1: El asesinato de los niños rana surcoreanos Hay hermanos de sangre y hermanos de la vida. En la infancia, el afecto entre amigos es tan intenso y sincero que puede crear sentido de pertenencia y vínculos tan estrechos como si fueran consanguíneos. En un pueblo a recorrer distancias un poco más largas. Las edades de los cinco iban de los nueve a los 13 años. Todos estudiaban en la Sonso Elementary, una escuela primaria exclusiva para hombres, por lo que iban y volvían juntos a clases cada día. Chanin y Jong Li Liu eran hijos únicos, y al hacerse parte del quinteto, conocieron el significado de la palabra «hermandad». El 26 de marzo de 1991 fue un día festivo en Corea del Sur porque se hicieron las primeras elecciones regionales en 30 años que marcaron un hito en el acontecer político de la nación. El día fue declarado feriado. Las escuelas en Daewoo estaban cerradas y las personas no asistieron a sus trabajos. A las 8 de la mañana los niños estaban jugando cerca de sus hogares. Pero el momento de diversión fue interrumpido cuando uno de los inquilinos les dijo que fueran a jugar a otro sitio porque estaban haciendo mucho ruido. Para no aburrirse, decidieron irse de aventura a buscar huevos de salamandra en una montaña cercana llamada Huayong. Ubicada en el extremo oeste... ...de la ciudad de Daegu... ...frente al área de Sun ...donde vivían. Guayong... ...no es una montaña alta o escarpada... ...por lo que recorrerla... ...puede resultar bastante seguro... ...pero si el visitante hace un giro equivocado... ...o se sale del sendero... ...es fácil perderse temporalmente... ...en el denso bosque... ...principalmente... ...lleno de pinos y maleza. Sin embargo... Los cinco amigos conocían la montaña muy bien, pues ahí buscaban bellotas en temporada y otras veces iban a atrapar ranas o cualquier otro animal. A las nueve de la mañana, como hacía algo de frío, uno de ellos fue a su casa a buscar una chaqueta más gruesa y salió de nuevo. Su padre le preguntó a dónde iba pero solo le respondió que estaría afuera jugando con sus amigos. Cuando iban rumbo a Guayón, se encontraron con otro chico que andaba en bicicleta y le comentaron su plan de pasar el día buscando huevos de salamandra. Luego siguieron su camino riendo y haciendo bromas. A uno de los padres lo llamaron de la Academia de Taekwondo donde estaba inscrito su hijo para decirle que no acudió a la clase que tenía pautada a la una de la tarde. Él no le dio demasiada importancia porque, a fin de cuentas, era un día feriado y todos los niños se estaban divirtiendo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, las familias comenzaron a preocuparse porque sus hijos no retornaban a casa. Cuando dieron las seis de la tarde, decidieron no esperar más y salieron a buscarlos al Monte Guayón, donde había una base militar a la izquierda, un estanque a la derecha y un campo de tiro sobre el estanque. Recorrieron el lugar sin encontrar señales de los niños. Presas de la angustia optaron por dar aviso a la policía pero los agentes no le dieron demasiada importancia al hecho. Pensaron que los niños se quedaron jugando hasta tarde y luego volverían a sus hogares. Los padres estaban en pánico y no recibieron de buena gana la respuesta de la policía, que le restó importancia a los hechos y les ordenó volver a sus hogares a esperar el regreso de sus hijos. Por ser día de elecciones, en la zona había periodistas buscando información sobre el proceso comicial y durante su recorrido se enteraron casualmente del caso de los niños, pero no pensaron que era una desaparición. Sin embargo, unos cinco días después, el caso fue presentado en un noticiario de televisión y se dijo que desaparecieron tras intentar cazar ranas. Fue así como se difundió el nombre del caso como «La desaparición de los niños rana» y así ha permanecido hasta la actualidad. La noticia recorrió el país y tuvo tal trascendencia que los padres fueron invitados al programa de noticias «La Plaza de la Opinión Pública» el 4 de mayo. Allí pidieron ayuda para encontrar a sus hijos y también manifestaron su descontento con la investigación. Pensaron que la policía quería cerrar el caso rápidamente porque los agentes entregaron panfletos policiales que llamaban a los niños fugitivos. Que le dieran ese calificativo a sus hijos fue realmente doloroso, y también ofensivo, según dijeron. En pleno programa, entró una llamada telefónica repentina de alguien que se creyó que era uno de los niños. La comunicación se cortó enseguida, pero la telefonista dijo que era Sun Si, que lloraba y preguntaba por su madre. En ese momento, todos aplaudieron, gritaron que los niños estaban vivos y querían salir a buscarlos de inmediato. Esa alegría duró muy poco, al determinarse que fue una broma. Como parte de la difusión mediática de la desaparición, se hizo una transmisión en vivo desde la escuela primaria masculina Song Su, donde asistían a clases los cinco niños. La transmisión fue tan emotiva que el caso captó la atención de todo el país. Lo positivo de eso fue la presión de la opinión pública para continuar la búsqueda, pero lo negativo fue la cantidad de pistas falsas, bromistas y extorsionadores que surgieron. El presidente de Corea del Sur, en ese momento Ru tae ordenó una exhaustiva investigación a la que se sumaron más de 300.000 policías y militares. La montaña fue recorrida más de 500 veces durante un año, con participación de agentes y voluntarios que escudriñaban entre la maleza a medida que avanzaban. También se ofreció una recompensa de 42 millones de wons, cerca de mil dólares, para quien pudiera localizarlos o dar información veraz sobre su paradero. Pero ninguna pista condujo al resultado esperado. Los cinco padres decidieron arriesgarlo todo por encontrar a sus hijos desaparecidos. Renunciaron a sus trabajos, alquilaron un pequeño camión y salieron a recorrer todo el país con la esperanza de encontrar algún dato que los condujera a su paradero El camión tenía fotos de los niños pegadas en los costados y abajo una frase pidiendo, por favor que los ayudaran a encontrar a sus hijos desaparecidos En ese vehículo soportaron lluvia, viento y sol bajo una indeleble cubierta también distribuyeron folletos en lugares públicos y en una de esas actividades se sumó a ellos Nayubón, presidenta de la Organización Nacional para Encontrar Niños y Familias Desaparecidas, quien se sintió conmovida por sus súplicas y vio de cerca las penalidades por las que pasaron. Ese peregrinar en busca de los niños rana y la falta de resultados Tuvo un grave impacto en la salud de los padres, que se evidenció al pasar los años. Uno se volvió adicto a las píldoras para dormir. Otro eligió evadir su dolor mediante el alcohol. Y otro desarrolló un cáncer en el hígado. Los reporteros de toda Corea del Sur los esperaban en su recorrido para entrevistarlos pero no eran los únicos que les hacían seguimiento. Las agencias de inteligencia escudriñaban cada movimiento, pues llegaron a considerarlos sospechosos de la desaparición. Después de tres años de búsqueda infructuosa, anunciaron que volverían a sus trabajos, pues acumularon deudas durante ese tiempo y debían reunir dinero para pagar. Recuperarse económicamente y reinsertarse en sus hogares les tomó dos años. Cuando pensaban que tendrían algo de paz, recibieron un nuevo golpe. La policía decidió investigar una acusación formulada por Kim Ka Wong, un psicólogo criminalista que estudió en Estados Unidos, quien afirmó que los niños fueron enterrados en la casa de Sun Si. Basó su argumento en que el hombre no pudo dar cuenta de las primeras tres horas del día en que los niños desaparecieron y agregó que analizó pruebas e imágenes de la investigación que comprobaron su teoría. La policía registró el baño de la vivienda y no encontró nada. Decididos a hallar el supuesto escondite de los cuerpos, llevaron una excavadora y abrieron hoyos por doquier. Al final, se fueron con las manos vacías, porque la teoría del psicólogo era absurda, pero ni siquiera ofrecieron disculpas por dejar la casa en ruinas. Un secreto a voces en la comunidad era que la base del ejército en el Monte Guayón estaba relacionada con la desaparición de los niños Rana. Todos se preguntaban por qué la policía no investigaba a los militares que tenían un campo de tiro cercano. Se supo que el día que los niños desaparecieron, un amigo de Cheol Wang escuchó un disparo, un grito y luego se hizo el silencio. Se informó a la policía sobre el hecho, pero los agentes no trataron la historia como algo serio y no quisieron seguir esa pista. Así pasaron los años. El interés en el caso decayó y la cobertura de prensa se detuvo. Once años después de la desaparición de los niños, el 26 de septiembre de 2002, un hombre que fue al Guayón... En busca de bellotas, encontró entre las rocas, a unos tres kilómetros del pueblo, unas ropas viejas y unos zapatos. Avisó a la policía que inició las excavaciones de inmediato y encontró los cuerpos de los niños rana. Estaban juntos, desnudos y con sus ropas atadas. También hallaron algunos casquillos de bala vacíos en la proximidad. La policía se apresuró a decir que los niños se perdieron y murieron de hipotermia. Pero los padres refutaron el informe policial, pues creían poco probable que los niños se perdieran en una zona que conocían bien. Exigieron explicaciones acerca de la ropa atada, así como de la presencia de los casquillos de bala. También dejaron en evidencia sus dudas acerca de las razones por las que nadie notó los cuerpos durante tantos años. En declaraciones a periodistas relataron el terrible dolor que sintieron al llegar al sitio del hallazgo y encontrar solo huesos y ropa. Les resultó difícil entender que realmente eran sus hijos y que no los verían nunca más. También se sintieron culpables por no poder protegerlos del sufrimiento. En ese momento, estaban convencidos de que a los niños les dispararon y luego los enterraron. El científico forense Chai Yong Min, profesor de la Universidad Jinbuk, llamado a la escena del crimen por la policía, encontró una situación que calificó de absurda. Los agentes, que tenían dos o tres horas en el lugar, no eran especialistas y excavaron todo lo que pudieron encontrar. Además, juntaron todos los huesos largos y pusieron aparte los cráneos, cuando lo correcto sería disponer los huesos juntos como un cuerpo completo. Los allegados a los niños informaron a los medios de comunicación todo lo que les molestó de la actuación policial y encontraron receptividad. Por ejemplo, lo que dijo el jefe de policía acerca de que la hipotermia fue la causa más probable de la muerte y que la temperatura más baja registrada en ese momento fue de 3 grados le pareció ilógico, no solo a los padres, sino también a los periodistas y a algunos expertos. Un equipo de la Federación Alpina de Corea, considerados especialistas en áreas montañosas, fue a revisar el sitio y aseguró que no había ninguna posibilidad de muerte por hipotermia, porque la altura no supera los 100 metros desde la calle... y nunca hubo temperaturas demasiado bajas. Otro elemento que puso en entredicho a la policía... es que, si la causa de muerte de los niños fue natural... los huesos se habrían encontrado encima de la tierra... y separados unos de otros. Porque los animales de las montañas... suelen desgarrar los cuerpos cuando están a la intemperie. El hecho de que las osamentas estaban enterradas evidenció que alguien los mató y los escondió meticulosamente, indicaron los expertos alpinistas. Las autopsias fueron la estocada final para las insólitas teorías policiales, ya que revelaron que los niños Rana fueron asesinados. Uno presentó una herida por paso de proyectil en el cráneo y los otros cuatro cráneos mostraron lesiones producidas por un objeto contundente. Eso condujo a pensar que el primer niño murió de forma accidental por un disparo hecho desde la instalación militar cercana y los otros cuatro fueron asesinados para silenciarlos. Sin embargo, la 50 División de Infantería solo admitió que las balas encontradas con los cuerpos procedían de su campo de tiro, pero insistió en que no tenía nada que ver con las muertes, pues los niños desaparecieron un día feriado en el que los soldados tenían día libre y no hubo simulacros militares ni disparos. Lo que no dijeron, es que los oficiales comisionados podían ir a practicar tiro en cualquier momento. El campo de tiro fue reubicado en un pueblo cercano en 1994. Dos años después del hallazgo de sus cuerpos y tras todos los análisis hechos en la morgue del hospital universitario, los niños finalmente tuvieron su funeral, al que acudió la gente de forma masiva para rendirles un homenaje póstumo el abogado de los padres Kan Ji-ong presentó una demanda contra la policía por no hacer su trabajo correctamente y estropear las pruebas en la escena del crimen el caso tuvo tres juicios y los perdieron todos pues ningún juez quiso emitir un veredicto contra la policía Nunca hubo un arresto en relación con el quíntuple homicidio. El caso prescribió en 2006. Luego se extendió el plazo para investigar. Pero en marzo de 2016 prescribió definitivamente, sin culpable ni sentencia, que diera un alivio a las familias. Los padres llevaron las cenizas al río Nagdón para que sus hijos pudieran flotar hacia el océano pacífico dijeron que como murieron juntos querían que jugaran juntos en el más allá esperan que nadie en este mundo pase por lo que pasaron ellos y bueno hasta aquí el caso de hoy como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo si te suscribes Das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.